0: Мы начинаем.
1: Всем привет! Итак, мы сегодня будем говорить про, про хихикритика. Вообще почне название подкаста про факапы, но мы решили. Что это не очень хорошее слово. Поговорим на конкретных примерах. Ну и, естественно, от вас мы тоже ждем примеры, жалобы, что у вас было плохого в жизни. Потому что все мы знаем, что разработка, тестирование программного обеспечения – это Боль, слезы, и вообще все очень плохо. И секс-истории наша работа с вами не заканчивается. Мы обсудим вопросы от наших победителей. У нас был в нашей группе в Фейсбуке. Ну, я не знаю, я не могу назвать это конкурсом, но, наверное, конкурс на то, кто первый успеет. А у нас были ребята, которые стали нашими 128-м, 256-м и 512-м подписчиком в Facebook. Лайкарем. Ей, мы... лайкарем. Да. Okay, Лайк Лайкнул в Фейсбуке, и в общем-то мы дали им возможность задать нам какой-то вопрос, который мы озвучим в прямом эфире. И один из вопросов мы на мы сегодня на один из вопросов ответим. Ну и дальше все как обычно рубрики, новости, плачи, последние писки и так далее. Сегодня мы то будет всем вот этим заниматься. Это тестировщики и даже один разработчик. Все ну, вы знаете наверное. Меня, Татьяна Зинченко. Кто не знает, (смех) стыд вам и позор. (смех) В общем-то, я тестировщик э, с сколько-то там лет опыта. Я, честно, не помню. Надо как-нибудь посчитать и уже говорить правду, потому что я всегда говорю, что я не помню. И в моей жизни было... Не очень много вот таких вот прям фокапов, но они были. С нами еще, со мной, вернее, еще Андрей Мясников, который тоже расскажет про свои фокапы. Ира Винокурова, которая у нас как раз таки работала когда-то с Атомкой, и она вот расскажет, что все не так хорошо везде, в принципе. И мы даже затащили к себе одного разработчика, это Владимир Дорошенко, и он нам расскажет тоже про себя немножко, и про то, какие фокапы были у него. Но Начнем с представления. Андрюша, расскажи про себя
0: немножко. Всем привет. Меня зовут Андрей Мясников. В тестировании чуть больше шести лет. Прошел путь от младшего тестировщика до Тимледа И сейчас тружусь на должности Senior QA в компании Viacode в Минске. Не знаю даже, что добавить. Ну, В отличие от всех здесь присутствующих, я сильно большие критикалы в продакшен не пропускал. Поэтому расскажу о тех... Которые удалось предотвратить И тех, которые показались незабавными И могли бы нанести, наверное, действительно сильный и ощутимый финансовый урон Компаниям, в которых я работал Но не буду акцентировать на себе внимание Хочу представить Ирину Ирина, расскажи о себе
2: Да, всем привет В отличие от Андрея и от Тани Я точно помню, сколько лет я работаю И даже по месяцам Это 7 лет и 2 месяца я работаю тестировщиком а работала в офисах, работала на атомной станции, писала программу, точнее проверяла. А сейчас уже почти три года я счастливый фрилансер-тестировщик. И, естественно, у меня были баги. Эти баги иногда находились не мной. Они даже иногда находились при показе. А иногда даже баги, которые мы считали совершенно минорными, вызывали большую-большую головную боль у заказчика, и потом они этой головной болью очень хорошо с нами делились. Об этом я тоже хочу рассказать и, наверное, поделиться.
0: И, наверное, Владимир.
3: Привет всем, я Владимир Дорошенко, я программист больше 10 лет, будем так говорить. Занимаюсь программированием, разработкой в основном веб-ориентированных приложений. Ну и, конечно же, я был замечен на всяческих ролях тим-лидов, project-менеджеров и тому подобных штук. Баги в (coughs) продакшн. Конечно, их было очень много. Не скажу, что это были очень какие-то критичные вещи, связанные там, с финансовыми проблемами компаний. А, в целом, а, на самом деле разработчики практически всегда знают о своих багах, которые они деплоят на продакшн, поэтому а, встреча с ними чаще не является чем-то внезапным и таким, а, ну чаще в основном это были бывают смешные вещи, о которых я немножко расскажу в дальнейшем. И вот взрыв покровов.
2: Разработчики знают о багах, но молчат.
0: Это заговор, я всегда об этом говорил.
1: Да-да-да, я, кстати, могу даже пример привести такого заговора. У нас как-то были разработчики, которые специально... Ну, я еще была джуниор-тестировщиком и не умела бить правильно. Но у нас были такие разработчики, которые специально оставляли баги в проекте, а потом смотрели, найдет ли их тестировщик или нет. Вот, Было грустно, конечно, но, но такое не было. А <с какая <с была гоняет. цель?
0: Зачем они это делали? А,
1: ну, понимаешь, это было в те мохнатые времена, когда разработчики еще не очень дружили с тестировщиками. И ну, цель была сама, понимаешь, какая наверное понимаешь
0: ну, слушай, это самоутверждение агрессия как метод знакомства
1: это ужасно это? да а давайте лучше послушаем иру потому что она работала русатами и вот собственно первая часть нашего э, подкаста рабочее название это как
2: раз вот про иру ну вот так вот сразу на меня признаюсь честно это была, наверное, даже не совсем моя вина, потому что в тот момент я была еще действительно совсем юным тестировщиком, и я тогда только открыла для себя мир э, сайта Software тестинг и стала читать все материалы, и мы писали программу для Курской атомной станции. На самом деле, вы ничего не бойтесь, э, на сами реакторы я не тестировала. Так что Погодите, этим... то есть
0: реакторы не тестировались? Боженьки.
2: Даже даже вновь реакторы не тестировались. На самом деле это все были программы для работы именно уже с поступившими данными от реакторов, для анализа, либо для... это был какой-то информационный портал для распределения поступающих отходов. Если мы говорим о производстве маяк, то у нас есть на Урале завод, где хранятся все эти атомные отходы. С ним будет тоже связана одна из интересных историй, но пока мы говорим про Курскую атомную станцию, мы писали для нее программу, которая помогает распределять атомные отходы на уничтожение. Там у них какие-то свои темы и я как раз тогда помню, только-только начиталась Алексея Баранцева о тестировании границ, полей и вот этого всего. И я протестировала форму ввода данных, просто и в хвосты, и в гриву. А там были введены и инъекции, и были введены минимальные и максимальные значения. Я протестировала все, кроме пустых полей. И... Когда программа уже была готова, уже была собрана коробка, в Министерстве атомной энергетики было собрано большое совещание по поводу того, что какая моя фирма, молодец, вот мы успели все в срок. А для моей фирмы это было так удивительно, скажем, успевать в срок, потому что очень министерские люди любили две недели до сдачи сказать, что им надо совершенно все другое. Ну, обычная ситуация, ничего нового. И при показе, когда открыли эту форму, люди сказали, да, нам все понятно, форму закрывайте. И ее закрыли не по нажатию крестиком, либо отмены, ее закрыли нажатием кнопочки ОК. А там был необработанный нул референс, который радостно завалил это все на показе на больших экранах при... В присутствии очень-очень важных людей, как мне потом говорили, там все бледнели, краснели, а быстренько все перезапустили, стали как-то сглаживать ситуацию, говоря, что это только прототип, хотя до этого минут 10 назад они говорили, что все, программа готова на установку.
0: В, общем, Я в таких как... случаях анекдоты соскакиваю.
2: Ну, понимаешь, меня там не было, меня вообще не брали в командировки тогда, потому что я была единственным тестировщиком на тот момент в фирме. Я туда пришла, в принципе, строить отдел, и это был такой проект, скажем, мой первый серьезный в той фирме, а до этого у меня опыта было полтора года, и... Там проекты были, ну что-то типа интернет-магазинов и всего остального. Причем ребята видели, что баги я действительно находила и находила хорошие. Но когда приехал начальник отдела, который присутствовал там же на совещании, на показе, он спросил, Ира, ты делаешь правильно, ты делаешь все хорошо, но давай какие-то простые вещи ты тоже будешь проверять. Я тогда пробежалась по всем формам которые там были. И действительно, они все формы они радостно падали, если пытался сохранить пустое значение. Почему я не проверила пустое значение для меня до сих пор, если честно, загадка? Это такая черная метка в моей биографии. И теперь я первым делом, вот уже это было в 2009 году, в 2010 году это было, и я до сих пор первым делом я проверяю именно закрытую сохранение пустых значений в любой форме.
0: О, Ира, позволишь тебя попробовать э, реабилитировать и оправдать вот сейчас, вот онлайн. Вот. Ты все делала правильно. Вот э, и все делала по первой парадигме. То есть, как бы основная парадигма тестирования это то, что мы сначала тестируем на валидных значениях, проверяя, что система корректно отрабатывает э, функционал, который она должна выполнять. Затем на негативных. Там, если тесты валятся, это хорошо. Мы проверяем, отказывает ли система. В тех случаях когда должны быть отказы ну и третье когда мы проверяем на невозможных невероятных значениях смотря просто что еще система может сделать вот и ты честно и корректно и правильно проверила все на валидных значениях так что ты молодец
2: вот ну да, возможно, только людям, которые там сидели и которые давали нам деньги на разработку этой программы, это было в тот момент очень сложно объяснить.
0: Ну да, я согласен. Но, Знаешь, я, потому
2: я что <свят> да, ты, ты мне прямо бальзам на мои старые раны пролил, и я прямо очень рада.
0: Круто. Ну хоть какая-то польза от меня на сегодня. Таня, а что ты нам расскажешь?
1: Oh, что я вам расскажу? Позоримся в прямом эфире. Окей. Ладно, я расскажу, начну, пожалуй, ну, чтобы совсем не позориться, начну, наверное, со своего позора. В общем-то, я работала в компании. Имена мы сегодня не называем, да? Так вот, просто отходим от этого и не называем. На всякий случай. В общем, я работала в компании которая занималась разработкой веб-приложения, веб-сайта для того, чтобы человек мог сделать себя красивым. То есть они агрегировали информацию с разных сайтов, beauty сайтов Плюс еще возможно было туда добавить просто не свой сайт, а свою компанию. Вот. И все это можно было в эфире посмотреть, сравнить и... Купить, соответственно. И, в общем-то, в один прекрасный момент, я честно говорила, ребят, у нас мы проверяем на тестовом сервере карточки, оплату тестовыми карточками. Номера тестовых карточек. Надо не забыть их закрыть. И, в общем-то, их забыли закрыть. И кто-то нашелся, видимо, очень умный, который вводил номера тестовых карт при покупке каких-то услуг. И компания буквально за несколько часов потеряла более 10 тысяч условных единиц, то есть долларов. Это все быстренько очень пофиксили, закрыли, но, в общем-то, вот такой баг имел место быть, и вот с тех пор мы все, все очень аккуратно проверяем. Ну, теперь можно, наверное, посмеяться, но 10 тысяч очень неприкольно. Нам когда сказали на митинге, что компания потерялась за 2 часа 10 тысяч долларов... Ох, это было страшно. Но компания достаточно обеспеченная, поэтому они сказали, ну ладно, 10 тысяч, так 10 тысяч. Они даже никаких штрафных санкций не наложили. То есть просто сказали, ну, ребят, бывает, что делать. Но очень грустно.
0: Очень да, грустно. печально. Я помню в свое время, когда работал в Acronis, мы тестировали один продукт. И я тестировал непосредственно модуль, отвечающий за демо версию То есть как оно работало. Когда ты вставишь софт, соответственно, у тебя просит ввести ключик. Если ты вводишь валидный ключик на покупку, то все хорошо. Ты пользуешься полным спектром услуг продукта и продолжаешь работать. А если ты вводишь демо-ключ, то у тебя, соответственно, там триалочка на 30 дней. И как бы все хорошо. То есть ты тоже пользуешься полным спектром услуг, но только 30 дней. Код был, если не ошибаюсь, 20-символьный, с разными регистрами и прочим. То есть он там генерировался, валидировался на сервере, все было хорошо, пока я не решил проверить. А что если, вот, например, большую R заменю на маленькую? Как оказалось, регистр, разница принималась на клиентской стороне и некорректно отрабатывалась на сервере лицензий. То есть, используя один и тот же демо-ключ, меняя большую буковку на маленькую и наоборот, а вы представляете в 20 буквенном ключе, сколько там букв, можно было пользоваться продуктом в принципе до бесконечности, при этом бесплатно. Ну, по счастью, удалось найти, как я уже говорил, я такие штуки в продакшн не пропускал. Зачем,
2: зачем ты это нашел?
0: Не, ну это было еще старое, это поправили. Вот, меня даже похвалили, я еще был джуниором тогда. Вот. Но было очень здорово, удалось найти, удалось предотвратить. Все были очень рады. Вот. Так что как-то так. Кто следующий будет говорить о своем Точно
1: все были рады, Андрей. Вот скажи правду, точно все были рады.
0: Ну да, а кто. В смысле, я не понял вопрос. А какой был вопрос?
1: Мне было вопрос, а тебе показалось.
0: <свят> 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 да не, ну все были рады. Мы же все-таки все делаем одно дело, так что. Ну, возможно, не рады были программисты, которым надо было это дело исправлять. Вот. Ну, по крайней мере, хорошо, что это не дошло до релиз кандидата. Хотя было довольно близко. Вот. У нас следующий. А, Владимир, да,
3: а ну-ка, давайте. давайте может, я да, <с <worldly> <с <canım> разбавлю ваши суровые, так сказать, истории из тестерского а, сообщества. А, а, как я говорил чуть ранее, ну, вот не было у меня в профессиональной карьере каких-то серьезных критикалов, приводивших там атомным взрывом или разрушением или не знаю каким-то финансовым потерям а, вспоминаю смешную историю это было на заре а, моей карьеры а, не помню 2002 3 или 5 год а, мы занимались а, разработкой а, веб сервиса веб-сайта для довольно-таки известного одного а, московского лицея. А, и, а, кстати, на тот момент а, у нас, конечно же, в компании не было тестировщиков, а, да и вообще на тот момент я не совсем даже имел представление о том, что а, существуют а, тестировщики и что вообще это а, как бы а, профессия, которая выделяется в отдельную секцию. Понятно, что тестировали своими силами, даже юнит-тестов мы тогда не писали, так, манки тестинг был. Но суть не в том, мы как раз закончили разработку нового модуля, который отображал преподавателей этого лицея на странице сайта, и... Дабы протестировать и продемонстрировать это нашему э, директору, боссу. Наш бэк разработчик решил э, загрузить вместо портретов, э, вместо реальных портретов преподавателей э, загрузить фотографии э, порномоделей топлет. Э, это прекрасно. Э, да, да, вполне как это и, удалось. вполне были красивые женщины без. Бесспорно, так сказать. Поэтому мы ну, сделали и забыли. И да, кстати говоря, это была пятница. Мы уже пошли э и ушли с работы, я помню, и стояли в магазине в очереди за пивом. И как раз зазвонил телефон нашего бэк разработчика И там был дневный смс-ка. То есть, возвращайтесь назад, э они все увидели. Понятно, что мы вернулись на назад удалили по-быстрому эту картинку. Но суть в том, что как раз после этого релиза и после того, как мы отрепортились боссу, что начальник, мы все сделали, посмотри, пожалуйста. Начальник как бы не ожидал же подвоха от таких ответственных сотрудников. Он сразу же пошел к директору лицея и пошел показывать ему, новые разделы на сайте. Ну и понятно, что на месте там того же директора лицея красовалась какая-то э, девушка с крупными формами. Ну, они немножко на самом деле обиделись, но поняли наше чувство юмора и тоже каких-то санкций там не применяли и каких-то дальнейших проблем это не вызвало. И, насколько говорил босс, что это даже немножко скрепило отношения. Ну, вернее говоря, отношения перешли в более ну такую, близкую стадию. Близкую стадию, да, более знакомых и таких открытых людей, которые уже все видели и все чувствовали. Видели Шу- Шу- все. Шутка и духовные скрепы. Ну Вообще, наверное,
0: страшновато, когда э, в пятницу вечером ты стоишь в очереди за пивом, и тебе звонит незнакомый номер, и какой-то голос говорит «Они все знают».
1: Они все видели. Да, они все
0: видели, они все знают, и это как-то может немножечко да, испугать, напугать.
2: Слушайте, а я прямо э, на фоне истории Владимира вспомнила, как мы один раз не убрали одну пасхалку из программы, и как ее тоже уже увидели даже не заказчики, а люди, которые, собственно, с ней непосредственно работали. Я вот уже упоминала «Маяк» – предприятие, на котором хранится, хранятся ядерные отходы. И мы делали им большую 3D-модель, собственно, бассейна, в котором все это хранится. И там в бассейне есть места, в которые, собственно, чехол с отходом ставится. Они у нас были обозначены зеленым цветом, и, естественно, это была 3D-модель, и можно было ее просматривать сверху, сбоку, ну, вот во всех этих проекциях. И вот если на нее смотреть сверху, она почему-то одному из разработчиков напомнила поле для игры Pacman. Что вот это вот поле, а чеклы, которые стоят, это как раз вот те штучки, которые Пакман должен был собирать. На радостях была заведена задача по поводу сделать Пакмана В в бассейн Он запускался по кнопке Ctrl-P И он такой выбегал Большой желтый шар, который действительно все съедал Потом сыто убегал обратно Я это даже все протестировала Что он съедает все Он убегает Его можно, если что, прервать там Кнопкой Escape и всем остальным И мы, мы сделали эту пасхалку И забыли Программа была сдана, так как это ну, 3D-модель, ну кто ее будет печатать? Поэтому было сделано на сочетание Ctrl-P. Но работник один решил, что ему надо распечатать именно вот этот экран, как сейчас располагаются все отходы, и он нажал на Ctrl-P. И, собственно, тоже в час ночи мне кто-то звонил, что у вас там какая-то вообще беда с программой, пропали все отходы, пропали все данные. Это было в воскресенье, то есть утром мы все в понедельник пришли пораньше, естественно, потому что что что-то могло пропасть. Программа была, наверное, это одна из немногих прям программ, про которую я могу сказать, что я горжусь, что там практически нету багов, а если баги какие-то есть, то их пользователь никогда не увидит. И когда мы поняли, что это просто вышел Пакман и съел все данные, а человек не нажал на кнопку Escape, и, соответственно, у него на экране появился, остался вот этот пустой бассейн без ничего, он начал паниковать, потому что он подумал, что ему надо опять вводить э, все данные заново, а там очень много работы. Я вводила эти данные в течение двух дней в программу и не спрашивайте почему это делала я и не было какого-то скрипта так исторически сложилось
0: Ира можете тебя прерву на секунду то есть э, у человека э, вызвало панику то что исчезли данные которые были введены но то что сожрал их э, желтый человечек его не смутило то есть видимо это,
2: это, это было в конце приписки вылез, вылез желтый монстр и все сел Пользователь вот, никогда
0: что так это, не, сделает, это тот уже не в голову приходит. Это уже не хихи критикал, это ха-ха критикал. <свят>
2: <свят> в общем, когда мы разобрались все нас, конечно, пальчиком нам пожурили, но наш московский офис очень сильно на эту тему тоже смеялся, что, ну, как бы понятно, а, ну как раз по-моему, мы высылали это в апреле было, что что ли вот паскалка как раз к первому апреля она и, и пригодилась. И потом там, там все объяснили, все стало хорошо, но вот этот вот действительно леденящий душит звонок у вас все упало, и там вообще все плохо ночью, это да, это доставляет.
0: Кстати, действительно интересно, тестирование пасхалок. Там, как бы вот если есть пасхалка, и в ней баг, который находит заказчик, считается ли это там косяком? тестеров и всего прочего. Блин, очень интересно. Я думаю, очень хорошее поле для разговора. Вот. Но, тем не менее. В конце концов, пасхалка — это же тоже функционал, но, по идее, не предусмотрены спецификацией, так?
2: Ну, вообще, да. Я как же говорю, у нас была заведена задача, было списано время и на тестирование, и на разработку, и все было как действительно серьезная задача по функционалу. Но больше мы пасхалок не делали. Как
0: это да, там прекрасно. стало? Да, я почему-то вспомнил э, одну историю, которая со мной сл- случилась, когда я работал в компании Новый мир на проекте rustoria.ru. Очень, кстати, клевый портал. Ну, не на правах пиар, а на правах так серии. Там, я приложил к этому руку. Вот, э, у нас был редизайн. И была примерно такая концепция. Если пользователь... Заходит из обычного браузера, ему выдается стандартная версия. Если он заходит с мобильного телефона, то есть с какого-то гаджета ему, соответственно, под его гаджет выдается мобильная версия. Вот. Можно было пытаться это все эмулировать, но, в общем-то, было лень. И в какой-то прекрасный момент, когда надо выпускаться, все хорошо задеплоились, обновились, заходим пустой экран, то есть вместо всей там радостной благодати, которая должна появиться на сайте, реально пустой экран. Смотрим, все в порядке, тестирую, говорю, да вот же, ну тестировал, смотрел, вот этими вот руками нормально же общались, все хорошо было, вот посмотрели, протестировали на стейджинг сервере действительно хорошо, льем на продакшн такая же фигня, оказалось Сайт ломался, если кто-то из первых, то есть если первый посетитель посетитель заходил на него с мобильного устройства. Соответственно, весь сайт становился каким-то мобильным, какие-то появлялись там взаимопротиворечащие параметры, или как там на лурке говорят, или где там еще. Вот. Но мы такие думаем, ну, не может же постоянно, чтобы так было, чтобы вот кто-то там с мобильного заходил, дело, наверное, в другом. Начали исследовать, кое-что поправили, в итоге все было хорошо. Потом уже, анализируя, я понял, что вот эту вот свинку нам подкладывал DevLead, потому что каждый раз, когда я орал «Залили!», он такой «Ага!» и залезал с мобилы, вот. В общем-то, да, вот такая вот прозрачность проекта была, вот. Но ну, как бы хорошо, что это все разрешилось, все было очень мило, вот. Но это стоило бы нашим инвесторам очень много денег, потому что ä, это лилось в пятницу, ну в лучших традициях, вот. И, соответственно, народ уже собирался уходить, и тут вдруг мы такое видим, вот такую вот штуку, А тут вдруг вот. Все сломали. Ну да, не, ну ты знаешь же, как говорят, что если проект успешен, это заслуга всей команды. Если продукт валится, это вина тестировщика.
2: Это очень обидная фраза.
0: Но, между прочим, как бы сет true, такая она и есть.
1: Тестирование ⁇ это более слезы, потому что...
0: Более унижение, а как еще.
1: Конечно. Я вот на фоне твоей истории тоже вспомнила про нашу работу совместную с программистом. А, в общем-то, было совсем-совсем было на заре моей тестерской карьеры. Я еще была джуниор-тестировщиком, и это был самый-самый первый мой проект. И я, наверное, поэтому так хорошо оттуда все баги и помню. Вот прям почти, наверное, каждую. И был у, нас такой, был у нас такой клиент на этом проекте, очень придирчивый к юзабилити. Я, наверное, вот именно поэтому достаточно долгое время потратила на изучение этого всего, на чтение всяческих книг и так подобное. Ну, неважно. В общем-то, прислали они нам макет, в котором э, у нас на проекте можно было себе скачать в PDF-формате отчет. И, в общем-то, они прислали нам документ, в котором было показано, как этот отчет должен выглядеть. Вплоть до того, какой цвет должен быть где, какое количество пикселей должно быть между строками. От этого логотипчика до вот этого. И все такое прочее. Вот все, 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 вот и мы сидели, я в первый раз тогда увидела линейку, который, э, инструмент, который называется «Линейка», в первый раз тогда увидела инструмент, который не фотошоп, но который можно смотреть цвет, то есть пипеточка да, еще такая, о которой можно смотреть цвет. И, в общем-то, я тестирую то, что мне э, дал программист. У меня ничего не получается. Количество пикселей не совпадает, цвет какой-то тоже вот кривоватый, отдаю на доработку. Мне его через полдня возвращают опять. Все хорошо. Опять тестирую, опять не совпадает. Опять возвращаю на доработку. И, в общем, так мы кидались-кидались с программистом этим багом до тех пор, пока не пришел Deflit, взял программиста, пришел ко мне и говорит, показывай, что у тебя не работает. Я им открываю как нормальное Adobe Reader, потому что у нас конкретно сказано, что читаться должно вот именно вот этим PDF ридером и показываю, вот тут не работает, вот тут не работает. И в момент, когда я это открываю, разработчик говорит, а я же фоксит использую. То есть мы вот кидались, наверное, дней 5 этим багом. в итоге выяснилось, что я-то смотрю там, где надо, а ему удобнее фоксит reader, поэтому он смотрит фоксити. Он под фоксит уже все заточил, у него фоксити все нормально. А в нормальном ридере не работает. Ну, в смысле, в нормальном. В том, что, в том который нужен был. Так мы и выяснили, что что разные pdf используют разные... Отображают, короче, странички по-разному На самом деле, они не все одинаково отображают Это грустно до сих пор <свист> Ну
0: что-то... да, это печально, когда программисты начинают использовать Ну, подменять своим environment, environment заказчика вот Это становится очень грустно, потому что вроде как все работает И да, все действительно работает Но, блин, надо же смотреть и спецификацию кстати, интересный комментарии разработчика к данному случаю, Владимир. Есть что-нибудь, какие-нибудь комментарии? Зачем вы это делаете? Признайтесь, в прямом эфире.
3: Сейчас будешь за всех.
0: <смех> Отдуваться здесь, да.
3: Ну, понимаете, что я всегда говорю это тестировщикам и всегда говорю программистам, что наличие или отсутствие багов или там четкость э, реализации каких-то определенных требований полностью зависит от э, мотивированности сотрудника. Противное, заезженное, измазанное слово, да, но все-таки так и есть. То есть, если человеку наплевать, то он будет игнорировать некоторые требования. То есть, если человеку наплевать, то он не будет э, тестировать вещь, которую он, допустим, в бэктрекере закрывает, э, как солдат и передает на тестирование и совершенно не тестируя его там где-то, то есть команда, которая, ну как бы не понимает, что необходимо а, вот, тестировать в, в, на энвайрментах, которые приближены к продакшену, а, то ну, как бы ничего у них не будет. Ну, то есть, наверное, этот сотрудник был не мотивирован, наверное, он Может быть, не очень любит свою работу и не заинтересован в том, чтобы делать э, эту работу качественно. Очень сложный вопрос. Мне кажется, это больше уже относится к философии, психологии, работы и тому подобное. Ну да, это больше по коммуникации. Почему-то вспомнилась
0: э, старая поговорка, что
3: хуже дурака может быть
0: только замотивированный дурак.
3: Вот-вот-вот, то есть и тут же уже дальше, если копать, то вопрос: а почему этот баг там несколько раз от вас там, метался друг к другу без э, определенных каких-то комментариев и тому подобного? Почему только на четвертый раз э, Team Lead э, уже изъявил желание и подошел? То есть, может быть, э, разработчик должен был сразу же подойти к тестировщику и, и просто посмотреть, что там происходит на, э, на дисплее у тестировщика. И а, может этого...
0: быть, а может быть, кто-то в описании бага не указал environment?
3: Возможно, а, возможно.
0: Таня.
1: Кто-то, Таня. Кто-то прикладывал скриншоты. Погоди, Честно, скриншот это
0: скриншот, а environment.
1: Ну я же была молодой тестировщик, неупадный. Ну что вы мне позорите в прямом эфире? Давай, Подожди, коронная, ой, все. Себя ой, все. Да, у нас, у нас формат Нет, эфира брата... такой позорится. Правда, правда. Не указывала environment, теперь указываю. Вот если я считаю теперь, что environment нужен, э, ну, то есть, если я тестирую веб-сайт, да, и понятно, что я тестирую его на компьютере, и... Бы, ну, что еще можно сказать, то нет А если я знаю, что вот это баг, баг У меня точно на мобильном устройстве То, естественно, я указываю весь environment Или вот если у меня сейчас проект, который там, и там То есть и на мобилках, и на десктопе То я обязательно указываю environment, где это происходит Обязательно, потому что, ну, а как без этого Но я была молодая, зеленая Ну простите меня, пожалуйста, ну пожалуйста
0: мы это тебя простим Простит ли тебя заказчик
2: И разработчик
0: Так Тань, давай еще в качестве штрафа с тебя что-нибудь. Или с ира вот. Есть какие-нибудь еще? Давайте позориться дальше. Входим Пожориться в Позориться дальше?
2: Ну, я, а. раз уж Владимир начал говорить по поводу несогласованности команды и вот этого всего, я могу рассказать историю, как когда я только-только уходила на фриланс, и я думала, что у меня будут нормального отпуска. У меня не случился отпуск, и при этом он не случился именно и у Тим Лида тоже. Мы писали программу для Ренессанс-страхования. Одна их внутренняя вещь. И у нас был лид, который придирался очень сильно. Там чуть ли не до запятой. В какие-то моменты это нас очень сильно подбешивало. В каких-то моментах это действительно было необходимо. И мы им отдали версию, Радостно ускакав, Тим Рид на тот момент со своей будущей женой уехал путешествовать куда-то. Я радостно каталась где-то в Калининграде на роликах или на велосипеде. И тут мне звонит Тим Рид, говорит, все, срочно бросай. Там какой-то совсем мега косяк. Наш заказчик рвет и мечет. Я подрываюсь, приезжаю домой. И вот пока я еду... Мне уже Тим пишет, что все, мы разобрались, все нормально. Я все равно в непонятках. Я к компьютеру я вижу Skype и читаю переписку, которую Team Lead кинул. А у нас была ошибка, что мы выделили ссылку, по которой надо проходить для того, чтобы скачать документ не тем цветом, которым у нас она была в ТЗ. Багана тогда да, была заведена, она там должна была быть темно темно серый это вот цвет, который там решеткой и 6, 6, 6, 6 шестерок, а он у нас был 363636, вот я вот даже до сих пор вот эти помню, В принципе, она выделялась, но она выделялась плохо. Соответственно, так как у нас было еще куча всего, что править, бага была заведена, она была заведена с низким приоритетом и низким, совсем низким, что там может быть. И мы отправили, сказав, что в программе есть какие-то ошибки, мы о них знаем, мы их будем исправлять. И все уехали, и у нас заказчик начал тестировать, а у него... На экране почему-то конкретно у него у него была так цветовая схема настроена, что он эту ссылку вообще не видел. То есть он начал звонить, а это было очень важно, чтобы можно было скачать документ. Он начал всем звонить, что почему вы закрыли эту задачу, почему вы у нас за нее стрельбовали денег, почему вы не сказали, что она не реализована. Все он это все высказывает Тим Лиду. Тим Лид, естественно, думает, что... Я как-то так протестировала, что там, видимо, то ли ссылка битая, то ли пустая, то ли скачивается вообще что-то не то, там данные не динамические, может там какие-то тестовые данные. Он начинает звонить сюда, все. А он в этот момент с будущей женой был в ресторане, там он, походу, чуть ли не собирался предложение на самом деле делать. И тут вот з- звонок отвлек. И когда вот это вот все выяснилось... Мы все были очень злыми, потому что мы поняли, что ни отпуска ничего у нас не получится с таким тимридом. А, но вот эта вот несогласованность, она прям тогда мы очень поняли, что надо чуть ли вот действительно не до запятой, и моменты проговаривать просто все. Вот все, какие есть.
0: Вопрос. Но если вам. Действительно, надо было сделать ссылку там с шестью шестерками по клику. Почему сделали три шесть три шесть
2: три Слушай, это делал. Я, это, ну, это было относительно недавно, и это делал разработчик, с которым мы потом просто прекратили работу, потому что не сложилось. Он художник, он так видел. Соответственно, а. соответственно, эта бага была заведена. На тот момент мы с разработчиком уже распрощались, а все мы решили, что мы отдохнем. И, естественно, этот цвет мы поправим потом. Но все-таки это всего лишь цвет. Главное, что скачиваются данные, и файл не, не битый, и в файле есть все, что надо пользователю. И, в принципе, ну, да, она не такая заметная, но все-таки заметная. Но вот цветовая схема нас подвела немножечко.
0: Да, печалька, печалька, печалька. Вообще я смотрю, что очень много вот сегодня, судя по эфиру, и вообще очень много таких э, вещей, которые кажутся критикалами э, заказчику и пользователям, это какие-то юайные штуки. То есть пусть там, я не знаю, половина функционала не работает, ничего не работает, это нормально. Но вот то, что ссылочка другого цвета, это непростительная безответственность.
2: А на самом деле, Андрей, так и есть. Вот я сейчас Таня со мной согласится, особенно если это касается того, что работает под мобильное приложение, пользователь с большим удовольствием скачает какую-то красивую программу. Пусть не даже все работает не так, как ему надо, чем он скачает что-то громоздкое, некрасивое, но при этом работающее абсолютно хорошо.
0: Ну, я согласен. Касательно веба и мобильных приложений может быть, и так, но на мой взгляд, все-таки. Mm-hmm, да, для десктопа такое не сгодится. Потому что десктопные решения, как правило, качают для решения... Э, прошу прощения за кланкур какой-то, да, конкретной проблемы. Вот, или для выполнения конкретной задачи. А то, что там она уже будет, э, там, не знаю, в каком-то другом цветовом оформлении или будет там, подгружаться чуть дольше... Это уже вопрос э, конкретной юзабилити и, в частности, э, выбора между конкурентными аналогами данной программы.
2: Знаешь, можно, к примеру, вспомнить э, все банковское ПО. У них же UI вообще страшный. Он неудобный. Я думаю,
0: что слова банковское ПО и UI вообще в одном предложении ставить нельзя.
2: Прости, пожалуйста. И уж тем более слово
0: «удобный». да.
2: Но при этом оно же, если брать по функциям, оно выполняет все свои функции, оно офигеть какое безопасное.
3: Угу. Ну да, тут
0: что называется, кто на что учился. Я, вот.
1: можно сейчас порву шаблоны?
0: Давай.
2: Да. У
1: меня, у меня очень удобный онлайн-банкинг, при том он на как мобильном мы говорят, устройстве. не то, что
2: для пользователя. Вот, к примеру, я пользуюсь тоже... Третье договорю, банком, уже банкам
0: вот.
2: Альфа-банкам Мне очень нравится их Решение для физических лиц И мобильное, и Веб, но мне абсолютно Не нравится их решение для бизнеса Потому что, во-первых, там есть баги В котором мой грамм хочет достать Биту и пойти к ним в офис К их тестировщикам, как это можно допустить И у меня сестра Она работает в Сбербанке я видела их ПО, которое используется внутренне именно для кассиров, для операторов, которые сидят вот в этих вот в окошках. Там страх, Тань. Там не то, что для физических лиц, которые, вот как мы с тобой.
0: Всего, прай... всего одно предложение. У меня был человек, который писал ТЗ и путал тся и тся.
2: Как ты с ним общался? Убивать, убивать, убивать. Очень
0: хотелось. Очень хотелось убивать. Андрей,
2: я никогда не думала, что у тебя такая выдержка.
0: Ну, да.
1: Вот, кстати, у нас в чатике тоже Альфа-банк хвалят. Но так как реклама не проплачена, то вы можете им совершенно спокойно не пользоваться.
0: Блин. А я думал, мне заплатят. Кстати, мы сегодня уже столько разных компаний там порекомендовали. Вот. Можете знать теперь, что... В этих
2: компаниях.
0: в этих компаниях работали профессионалы, так что им можно доверять, я думаю, надеюсь. Ну уверен.
3: Думаю,
1: надеюсь, уверен. Поэтому виноваты не мы вот всегда. Я могу рассказать про бак, еще который мне очень хорошо запомнился, который, ну, не мы виноваты, честно. есть и сторонние приложения, которыми мы пользуемся. Ну, при, да, сво... при разработке своего ПО, да. И вот у нас был один из проектов, куда разработчик... Так, он од... Одна из функций нашего приложения заключалась в том, что там был чат, который... и в нем еще подсчитывалось время. Ну, вот примерно как в Скайбике, наверное. И разработчик решил, что он сам это делать не будет, хотя это было выделено время и так далее. Он просто взял э... третье приложение, третьестороннее в стороннее приложение Поставил его нам И, в общем-то, отдал на тестирование Вот а хитрая была... жопа <laughs> Да а фишка... <laughs> Это Сережа вырежет <laughs> А фишка была в том, что В этом приложении была ошибка Он неправильно считало время У него в минуте было не 60 секунд, а 61 И я, в общем-то, это нашла и отдала разработчику. Говорю, слушай, тут... А мы что не знали, что это не его приложение. Мы же думали, что он честный. Я ему говорю, слушай, у тебя вот ошибка. Он поправил. Отдал мне. Я тестирую понимаю, что я до времени уже добраться не могу, потому что время перестало считаться вообще. Отдаю ему назад. Ну, завожу, соответственно, бак-блокер. Говорю, время не считается. Вешаю один блокер вот на вот этот первый бак. И отдаю ему опять. Говорю, слушай, уже время не считается. Он что-то там поправил, отдает мне. И, в общем-то, я смотрю, а там не то, что время не считается, а полосы с временем вообще нет уже теперь. Я завожу третий баг-блокер. То есть на...
0: это, чем дальше, тем хуже, да?
1: Да, да, да. В общем-то, я не буду описывать каждый баг, тем более, что я их уже не помню. Я помню, что их было семь. Семь багов блокеров на первый. После которого, просто, опять же, тот самый дефлит, который... Это был тот же разработчик, который и с Foxy Trader'ом. Но, в общем-то, после этого тот же самый дефлит взял того же самого разработчика и поговорил с ним. И выяснил, что, оказывается, он не писал этот... эту штуку с подсчетом времени. Он просто ее откуда-то взял. Штука была уже с багом. И пофиксить этот баг он не может. Но он не в состоянии, он не может это сделать. И чем, все закончилось? Откатились до пред... ну, чем у нас все закончилось? Откатились до предыдущей версии и сказали, но no, еще no Все, то есть мы знаем об этом баге, что у нас в минуте 61 секунда смиритесь. Вот, такая грустная история. У меня сегодня вот почему-то во второй половине грустная история, простите.
0: Погоди, что, реально смирились?
1: Ну смирились, ну 61 секунда, ну а что, пофиксить? И так и отдали заказчику и сказали, вы извините, конечно, мы знаем, что тут 61 секунда, но мы ничего сделать не можем с этим. Это
0: как-то неправильно.
2: Андрей, а такое бывает. Вот У меня же тоже вот есть одна история, уже, правда, связанная с Ленинградской атомной станцией. Питер, привет. Я там тоже тестила. У них есть специальные приборы, которые снимают а, информацию о текущем радиофоне в помещении. А, Причем изначально один прибор он печатает штрих-кодовую метку, которая развешивается по помещениям, а вот а, второй прибор, то есть ты подходишь, считываешь эту штрих метку, и уже дальше с вот этим прибором я забыл название, который текущую сам проверяет радиацию, он. Счетчик Диггера. Срав... Да, с помощью этого счетчика он сравнивает данные. И вот этот вот аппарат, который считывал сами штрих метки, он был какой-то вообще. Ну, я не скажу, что старый, но прям такой существенный, там вот против ударов, против всего. И туда в нашем приложении загружалась карта всей Ленинградской атомной станции по помещениям, чтобы можно было, к примеру, прийти, открыть какое-то помещение, посмотреть на условную схеме, где должны висеть метки, пройтись по меткам, снять, там выбрать метку снять, чтобы это все данные занеслись, и дальше как бы вот эта ситуация вся мониторилась. И так получилось, что некоторые помещения, что, естественно, в... на атомной станции, они очень-очень-очень большие. Соответственно, изображение, которое нам дали, вот эту вот схему условного приложения, она тоже была довольно большая. А вот этот аппарат, он не справлялся, он падал. Там было 600 помещений, и я не знаю как, но я из, в этих 600 помещений я нашла 4, которые просто при загрузке съедали всю память устройства, и, соответственно, весело нам э, роняли приложение, и вот это вот само устройство, оно вообще уходило в перегрузку. И да, эта проблема была, и мы никак не могли ее решить, потому что даже расширить память этого устройства мы не могли, там вот все, оно в таком корпусе, чтобы мы даже не могли его вскрыть, поставить дополнительный слот. И пока Ленинградская станция не обновила парк этих устройств, да, там некоторые помещения, они падали, по ним метки не снимались. Вот.
1: Это очень грустно. А давайте спросим у нашего разработчика, потому что они
0: все шишки Сейчас, валят. Я, я хочу один комментарий оставить. Давай, давай. А, я знаю, кажется, почему произошла трагедия на Фукусиме. Вот, потому что им, им Ирку не тестила. Вот, поэтому О, в этом дело. Спасибо. Вот. А когда ты сказала про, про аппарат, который измеряет радиацию или что-то, мое больное геймерское воображение. Почему-то выдала аппарат э, пипбой из игры Fallout. Я потом могу рассказать, что это.
2: Так это, вот. это не те слова, которые мы потом.
1: Нет, узнаем. нет, нет,
0: нет. Это об этом потом поговорим дома. Дома поговорим.
1: Да. Теперь давайте спросим нашего разработчика про вообще третьесторонние разработки. Это вообще овчинка стоит выделки? Если их к себе на проект брать, это вообще стоит того? Или вот такие баги, которые мы потом находим и не можем пофиксить? Они частое явление. То, что ну, достаточно часто. Вообще стоит их брать, не стоит?
3: А, ну, как, ну, как всегда, на любой э, такой тяжелый вопрос. Про, программисты, разработчики, архитекторы отвечают. It depends. То есть. Это зависит от э, целей проекта, э, так сказать, от э, технологий, от сроков выполнения и тому подобное. То есть, если, например, мы говорим о каком-то, например, банковском, э, банковских каких-то внутренних сервисах, э, которые... э, Ну, которые должны быть по максимуму секьюрные и которые не должны зависеть от каких-то там дополнительных приложений, то, конечно, у вас просто нет выбора, использовать или не использовать. Если же мы говорим о каких-нибудь, например, о стартапах, где важнее получить быстрее результат, не заморачиваясь на какие-то там мелочи, в плане безопасности, там, юридических каких-то вопросов и тому подобное, то, конечно же, нужно использовать готовые решения. Если. Ну, еще фишка такая, что вот после длительных, просто после большого количества историй вот таких, как Ира рассказала, у многих программистов. Возникает некий такой образ, что вау, да я напишу это сам, я буду контролировать это приложение сам, и у меня будет меньше багов. Это очень тоже сомнительное утверждение, то есть, например, open-source мир, на котором, собственно, там, держится там Linux-платформа и все приложения для Nix-платформ, то они создаются всем мировым сообществом, поэтому иногда писать что-то свое это просто, э, ну, не знаю, наверное, какая-то там, какой-то таракан в голове программиста. Э, то... Никто же не пишет э, свой веб-сервер, например, для того, чтобы запустить свой личный сайт он берет какое-нибудь открытое решение типа Apache или Nginx, ну или покупает это решение там, у Microsoft, например. То есть, зависит от большого количества факторов. Ну, я лично всегда являюсь сторонником обмена, так сказать, опытом, обменом аппликейшенов, обменом кода, и считаю, что лучше тщательно присмотреться и протестировать уже готовое решение, чем э, тратить месяцы э, и деньги инвесторов, э, нервы продуктов на то, чтобы написать какую-то свою э, костылину, которая не факт, что будет работать лучше. То есть э, в, с проблемой, например, о которой э, рассказала Таня со временем, э, Ну, программист съехал, возможно, на то, что это там не его приложение, если он не может поправить баг. Но мне кажется, что программист мог, например, отправить баг-репорт разработчикам э, софтины, которую он использовал, ведь она явно была open-source, если он ее как-то стащил и проинтегрировал в свое приложение, то я думаю, он мог бы связаться с сообществом, получить какой-то вразумительный ответ, потому что Ну, явно же с этим багом должны были и другие э, столкнуться люди. То есть, если он выбрал уже, может быть, неактуальное приложение, которое устарело, то я думаю, что можно найти решение и и поновее. Ну, Ну, то есть...
0: Скорее ошибка была самого программиста, что он взял немного не тот инструмент. Ну, могла быть ошибка.
3: Возможно. Но опять же, я говорю, что, может быть, программист хотел отмазаться, снять себе ответственность, и решил пользовать чужое приложение и не протестировав его. Но это уже другой вопрос. Я считаю, в общем-то, что нужно стараться развивать вот сообщество, open source сообщество, обмениваться кодом, обмениваться решениями, обмениваться подходами. И я тогда уверен, что будет намного меньше багов И вообще процесс разработки намного будет быстрее и менее затратным Если мы уже будем что-то использовать готовое
0: Кстати, я согласен с Владимиром И хочу немножечко дополнить его ответ, Таня Так или иначе, интеграция на том или ином уровне Она используется всегда То есть это могут быть другие библиотеки в конце концов, если я, например, пишу тот же код в Ruby, я могу, ну, на рубях, я могу, например, там писать его через ноутпад и запускать PowerShell, а могу взять фреймворк, который для этого разработан. То есть что это как не интеграция, грубо говоря, во время написания. Вот. Либо библиотеки, хотя я про них опять же говорил. То есть на том или ином уровне... Точнее так, на любом уровне, мне кажется, так или иначе используется интеграция и третьесторонние какие-то модули или софт. Так что вот. И здесь, да, действительно не может быть какой-то серебряной пули, можно ли использовать или нет. Я абсолютно поддерживаю точку зрения, что это зависит от ситуации, проекта, целей, ну и множества других факторов, которые определяют выбор решения. Вот Алло. Окей, окей, да. хорошо. Хачьяна. Хорошо.
1: Андрей, спасибо, Андрей. Да, да. Так, ну что, поплакались, вообще, опозорились на всю страну. Давайте теперь, давайте теперь по привычке кого-нибудь еще опозорим, чтобы не так обидно было. Вот у нас из последних новостей, по-моему, все из нас, тут присутствующие,
2: уже обновились до десятки.
0: Угу. Да. Нет. Да. Нет. нет?
2: Да. Андрей, нет! Андрей, нет.
0: Ты а, ну, понимаешь, я опасаюсь За кликер Heroes в стиме Что он не пойдет на десятки А у меня там уже Неплохое развитие Вот, так что... Ну, не, на самом деле все очень просто Я жду ноября, когда прилетит Десятка на мобильнике И хочу одновременно обновиться И на компе, и на Собственно, телефоне Ну, плюс к тому времени у меня будет ноутбук Помощнее, вот, а вообще... Народ пишет всякие ужасы про э, то, как обновляется до десятки, ловят кучу багов, то есть какие-то старые приложения перестают работать, там дальше началась какая-то всеобщая паранойя про слежку, вот, про то, что там чуть ли не все данные, чуть ли не каждое нажатие вашей э, с вашей клавиатуры отправляется там на какие-то майкрософтовские сервера, вот, но для меня это... Удивление, потому что, насколько я знаю, в Макосе такое уже давно. И что-то никто как не паникует. Вот, Но, тем не менее, разговор больше о багах. И, соответственно, у меня вопрос, возможно, в чатик, если нас слушают. она а слушает, я уверен, там тоже кто-нибудь обновился. У вас были какие-то чатики? Ой, господи, чатики, баги. Вот. Потому что первое ближайшее, что я услышал про десятку, там есть возможность просто обновиться, есть возможность обновиться с сохранением программ установленных. То есть, когда у тебя не чистая система с твоими настройками, а чистая система с твоими настройками и программным обеспечением, которое ты дополнительно устанавливал, то есть, там, как-то оно перерегистрируется или что-то еще. Я, если честно, подробно не вентилировал этот вопрос. Вот. И уже начинают проявляться забавные баги, в частности, в линке, который э, создает новый конверсейшн на каждого добавленного пользователя. Ну вот представь, разберем это на примере обычного скайпа. Э, допустим, я делаю чани, э, чатик на двоих с Ирой, потом решаю добавить туда Таню. Создаю чатик на трех человек, и вот у Иры уже и у меня два чатика. Один на троих, другой на двоих. Потом мы решаем добавить туда Владимира. Получается, четвертый чатик на четверых, но при этом чатик на троих и на двоих тоже остается. В общем-то, вот такой вот безумный баг. Ира, а ты уже что-нибудь поймала в десятке, кстати?
2: Ну, у меня было в самом начале, когда я все только обновилась, и мне они же вернули меню пуск, и там можно настроить плиточки. наиболее часто вызываемых программ. И у меня вот есть шесть иконок, которые они в маленьких плиточках, и они обрезаны. Они вот до сих пор обрезаны. Я даже в Facebook выкладывала фоточку, скриншот Да. Это вот пока единственное... А, ну еще у меня теперь большая проблема с моим Bluetooth-гарнитурой, потому что Периодически, когда я пытаюсь переключиться с динамиков на наушники, именно в настройках скайпа, скайп у меня зависает насмерть, и мне приходится его перезапускать. И он не всегда работает корректно с микрофоном от Bluetooth-гарнитуры. Вот Иногда вот так вот хорошо слышно, а если я его ставлю микрофоном по умолчанию, то у меня вот как Таня говорила, будто я говорю откуда-то из туалета. Из унитаза прикрывшись подушкой, я тебе говорю.
3: Вот, из унитаза
2: прикрывшись подушкой. Хорошо.
0: Я уже был и хотел сказать «гусары молчать».
2: Да. что, же все
0: Слушай, ну я думаю, вообще мне интересно, то есть Microsoft готовилась к этой акции очень давно. И, по сути дела, вещь для именно этой компании, на мой взгляд, она такая беспрецедентная. То есть, это сотни дата-центров по всему миру, которые должны раздавать обновления. И, насколько мне известно, уже обновилось что-то около то ли 30, то ли 40 миллионов систем. То есть, я считаю, что это прям вот уже вал. Вот, и... Желаю им успеха. Буду надеяться, что все пройдет очень хорошо и рано или поздно обновление дойдет и до меня где-нибудь в ноябре.
2: А ну еще не дошло до тебя. У тебя вообще появилась ссылка, что можно скачивать?
0: А, что можно скачивать, да появилась, но пока... причем буквально сегодня перед эфиром, когда я доставлял последнее обновление, вот оно прилетело, но я пока не сильно горю желанием все это дело продолжать. Вот, У меня вот я
2: Вспомнила, мне папа вчера, мы с ним разговаривали, он на работе тоже обновил свои компьютеры, у него там стояла семерка, и я вот была очень удивлена, но он откатился обратно, потому что он не смог э, предоставить доступ к файлу по всей внутренней сетке. Я не знаю, как это у него не получилось, потому что я в VPN шарила свои файлы уже, ну, вот, может, он как-то мне не особо правильно объяснил, но вот как бы, есть, наверное, какая-то еще в этом проблема, что простому пользователю это уже сложнее сделать, просто предоставить доступ к файлу.
0: Mm-hmm. Ну, там, да, и политика безопасности. Хоть народ и говорит, что кроме пуска сильно не изменилось э, ничего по ui вот, но, тем не менее, это совершенно другое ядро, и на это тоже надо делать скидку. А вообще, мне кажется, я вас немножко увожу от темы нашей беседы, потому что мы говорили про критикалы и баги, и сейчас обсуждаем преимущества и недостатки винды. Это как-то... Для этого есть специально обученные люди. Вот, поэтому я предлагаю вообще перейти к нашему вопросу от слушателя, а потом перейти к нашим привычным рубрикам. Что скажете?
1: А давайте сначала, давайте сначала обсудим еще, вообще вот мы просто поговорили про баги, поплакались, попозорились, и этот позор еще и выложит потом. А,
3: давайте же. поговорим,
1: можно ли было это преду- как-то предусмотреть, и можно ли вообще нам, тестировщикам или там, отдельным программистам, повлиять на, на что-то вообще, кто вообще может на это все влиять, потому что вот есть конкретный конкретный пример, да, где-то пару месяцев назад была информация о том, что на орбите завис спутник из-за бага, о котором все знали, все знали, то есть был проект LightSail, который был на кикстартере, он на кикстартере собрал в 4 раза больше денег, чем изначально планировали, то есть это это Light Sale это первый космический аппарат на солнечном парусе, который был разработан э, группой инженеров из разных компаний, и они объединились в одну команду таким, ну, может, знаете, есть такой Билл Най, актер, в общем, оказалось, что он еще инженер, и, в общем, он их всех объединил, они сделали вот этот э, Light Sail, и на полученные деньги, так как собрали в четыре раза больше, построили два спутника, и вот как раз-таки где-то вот несколько месяцев назад, один из них запустили. Спутник вышел на орбиту, но в какой-то момент он просто замолчал. Все. То есть каждые 15 минут он передавал пакет с данными о своем состоянии на Землю и одновременно с этим записывал их локально в в CSV-файл. И за два дня весь вот этот файл занял все свободное место на 32-мегабайтном диске и системе Тема просто повисла.
0: Ну, там Linux, И, по-моему, был, да?
1: Да, там был Linux, но самое интересное, что все знали об этом дефекте, выпустили фикс, но при этом, как у нас часто бывает, да, фикс выпустили, но ПО не обновили. И баг, соответственно, в спутнике остался. Вот то есть, вот этот пример явно конкретно показывает, что тестирование, как нам бы не хотелось бы доверить, за качество нифига не отвечает. Потому что все, вот все знали, все знали, и даже разработчики не не отвечают, потому что разработчики баг-то пофиксили. А спутник все равно вышел с багом и завис.
0: Вот это еще раз подтверждает э, мою точку зрения, что накатить всегда полезно. То есть, э, даже если. Я правильно понимаю ситуацию, что они э, сделали фикс на этот известный баг, но баг просто... Но фикс, что называется, не пошел в продакшн. Его на спутник на самом не залили, да?
1: Да, перед запуском на орбиту не залили э, ну, вот этот фикс, и потом они пытались накатить вот этот апдейт уже, когда спутник летал. Но, соответственно,
2: что у них
0: получилось? Ну, Я же говорю, накатить всегда полезно. Но ты знаешь, мне кажется, что здесь, э, конечно, возможно, это будет спорное утверждение... Но здесь виновато лицо, принимающее решение о выпуске продукта. То есть это продукт менеджер который дал зеленый свет со словами «ага, релизимся». То есть ПМ это такой человек, если он решает там, в данной ситуации выпускаться, это такой человек, который обладает неким скопом знаний и информации от всех отделов, на основании которых он может принимать решение релизиться или нет. Но, опять же, Здесь, как бы, можно декомпозировать и дальше. То есть, если ПМ действительно принимал решение на основе имеющихся у него данных, мы можем предположить, что данные были неверны. Вот. То есть, возможно, ему не донесли что-то из тестирования. То есть, тут уже тест-лит виноват. Либо он получил какую-то невалидную информацию от Дефли, да. Вот. Ну, поэтому Значит, мне кажется. В любом кажется,
2: случае что... виновата команда.
0: Нет. В любом случае виноват тот, кто принимал решение о выпуске. Это вопрос, так сказать, о внешней вине. Заказчику плевать, виноват последний тестировщик или там UI дизайнер или сам PM лично, потому что там, например, забухал и не приехал на приемку. Вот. А для него это все равно. Это люди, которые платят деньги и хотят за них видеть результат. Внутренние дрязки им интересны, Но если проводить постмортом внутри команды вот, или ретроспективу, то мы, соответственно, можем уже определить, э, как бы, собственно, с какой стороны прилетело. То есть прилетело это со стороны разработчиков, со стороны тестировщиков, либо это просто была халатность, которая может быть чем-то тоже обоснована или не То есть так называемый человеческий фактор. Вот. Так что я думаю, что здесь... Искать виноватого глупо, и такие штуки, они, как правило, не происходят просто так и сами по себе. Это, по сути дела, как бы вот я выдвигаю сейчас гипотезу, любой баг, любая ошибка, сбой и дефект, мы же прекрасно знаем, что это разные вещи, по сути дела являются таким уникальным стечением обстоятельств. То есть, например, даже самый простой бакверстки верстки это стечение обстоятельств, что, например, верстальщик в этот момент там грустил о своем мертвом хомячке, и просто там у него слезы были в глазах, поэтому он количество пикселей упустил. Вот. Либо пр- программист разработчика, в какой-то момент отвлекли по пустяковому вопросу из потока, пока он писал, и у него пропало решение, и он кастрюлю. Ну, всем знаком термин. Вот. То есть, я думаю, что здесь не может быть однозначного ответа кто прав, кто виноват. По крайней мере, внутри команды. Вот. Такие пирожки.
3: Ну, согласен с Андреем по поводу последнего высказывания, что да, там кто кто виноват, это как бы не главный вопрос. Что по поводу этого спутника? Ну, тоже сложно судить и анализировать, потому что, скорее всего, эта новость вся пришла из СМИ, которые... Вряд ли обладают э, полным объемом информации и вообще технической подготовкой. Да, и что что там на самом деле произошло. То есть, кто-то зацепился за некоторые факты и, как бы, э, выдал это за реальную картину. На самом деле неизвестно, что там произошло, и чья это была проблема, и кто там о чем знал и не знал. Э, Понимаете, э, все все люди, допустим, э, знают о том, что, ну, Любое любое техническое средство или любой механизм, э все что угодно, что создано человеком, сдает сбои, особенно если это механическое, электронное или программное, поэтому э ну, ни в коем случае мы не застрахованы от э таких вещей и э избежать это ну, не всегда возможно. Возможно, что подобные проекты, мы можем наблюдать, да, как Elon Max уже несколько раз там неудачно запускает свои летательные аппараты. Но фишка в том, что эти компании очень молодые, они напоминают нечто там э, стартапы, которые сейчас очень вырастают сейчас как грибы. Фишка в том, что в этих организациях, в этих компаниях Немножко по-другому все организовано, не так, как, например, в каком-нибудь космическом центре НАСА, да, где есть десятилетиями отработанная какая-то бюрократическая машина, где есть четкие предписания для каждого пука и как бы сильно там мыслью растекаться тебе не дадут. Конечно же, молодые команды, новые команды, они должны пройти через как бы ошибки, чтобы настроить свой процесс разработки и свой процесс деливеринга, так сказать, выпуска продукта, апдейта, там, прошивок для своих спутников и тому подобное на какой-то более высший уровень. И э, что еще, что э, вот эти молодые компании, которые делают ошибки, которые... Э, ну, и не, вс- не всем это всегда нравится, кто-то начинает там злорадствовать, кто-то хихикать, что ахаха, ах, все знали и не выпустили баг. Но на самом деле э, эти компании не обремененные э, оковами гос 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 и всяческих вот этих бюрократических штук они делают технический прорыв, они делают э, ну, как бы продукты лучшими, они делают, как бы, они меняют наш взгляд на мир и делают этот мир лучше. А это смелые? Он. А, они смелые. да. А смелость, как вы понимаете, она ну, частенько... Нак... берет. Иногда наказуемо, да, иногда она берет города, но в основном все смелые, они в шишках. Потому что, ну, как, не ударишься, не, не познаешь, да, что такое боли и всякое такое. Поэтому ошибки надо делать. И, и можно даже пропустить какой-то баг, чтобы потом все знали, как это плохо. Ну, это вообще, да, плохую вещь, сказал, что.
0: <звы> ну да, 800 тысяч долларов, как бы, это слишком круто для урока. Но с другой стороны...
3: На самом деле Зато очень малень... жизнь. Это, это ждем не... версию 2.0. Это на самом деле очень маленькая сумма. Если говорить о масштабах, э, которые инвесторы вливают э, в какие-то смешные проекты, знаете, типа там кликнуть где-нибудь там на картинку в браузере, которые, да, может быть, там могут принести э, заработок, а может нет, то эти 800 там тысяч миллионов это. Ну да, делать. я согласен, в принципе согласен.
1: Ну что, опять некого обвинить, да? Опять придется самим все делать. Давайте. Тогда... А, и,
3: и, и еще еще сори, момент. Фишка в том, что, допустим, про баги где-нибудь в НАСА мы очень мало знаем, да, потому что это закрытая там компания, которая занимается государственными там какими-то заказами и реализует их. А вот в такой компании мы они открыты и поэтому они открыто заявляют о своих ошибках. А то есть то, о чем мы не знаем, их тоже они тоже есть. То есть если мы о них не знаем, то это не значит, что их нет.
0: Кроме того, неизвестно, как там был поставлен процесс разработки сам по себе. То есть может быть там и тестирования это толком не было. То есть мы можем строить в принципе любые гипотезы, не знаю, правда. Вот. Но, тем не менее, я настаиваю на том, что либо никто не виноват, либо все. Тестеры ни при чём. Вот.
1: Тестеры, конечно, Ах. ни при чем. Да, да. Давайте а теперь обсудим лидов. <с Local> раз тестеры ни при чём. Тем более у нас есть такой вопрос от нашей 256-й девушки. Как у Барнистицына. Вопрос, собственно, был такой. Должен ли TeamLead нести материальную ответственность за мобильные девайсы, которые используются при тестировании поставленных задач? Если да, то какую? Полную или частичную? Если нет, то на чем это обосновывается? Давайте.
0: Тут э, позволю себе такой небольшой экскурс в историю. В свое время, работая в Ван я был ответственным за за зоопарк мобильных девайсов. И, в общем-то, так получилось, что при переезде... Там, опять же, с течение обстоятельств, ну, вы сами понимаете, я уже об этом говорил, э, так получилось, что на некоторое время мобильные пока были не нужны, и тут же под Новый год переезд, и так получилось, что целый месяц мобильники не были востребованы. То есть там пока их упаковали, пока распаковали, пока новогодние праздники, то да сё, в общем, слово за слово и так далее. Вот. Э, потом выяснилось, что айфончик 4S куда-то уплыл. Вот, Ну, реально не было, то есть я метался, искал, думал, может, я кому-то отдал, может, кто-то взял, может, что-то еще, а, это было, в общем-то, кошмарно, но, слава богу, удалось договориться, то есть, как, как бы, абсолютно люди вменяемые, понимающие, что э, я там его себе не забрал, не продал ничего, и это так и было, то есть я сторонник Винды, мне iPhone не нужен, вот. На тот момент я как раз-таки ходил с бюджетным Моцартом Windows 7.5. Смешной аппарат, но не об этом речь. И да, в конечном итоге как-то так получилось, что то ли его списали, то ли что-то в этом духе. В общем-то, все это откладывалось до момента увольнения. То есть, где-то еще, наверное, полгода прошло. Но, слава богу, девайсов было в избытке. И как бы особый... Там, тем более, еще 5-й iPhone уже вышел к тому моменту и 5s. Вот. э, То есть, ну, как-то не было нужды. Прямо расплачиваться прямо сейчас. А насчет ответственности я могу сказать одно: когда на складе или где бы то ни было еще, человеку выдают телефон или мобильное устройство, или какой-то гаджет, который может быть стырен или не стырен, он подписывает бумажечку о приеме: о том, что э, в распоряжении там, например, меня, там, Андрея Мясникова, Выдан iPhone 4s, выдан iPhone 5, там несколько андроидов или чего-то еще. Соответственно, материальную ответственность несу за них я. Абсолютно, если брать формально и как бы с точки зрения юридической, этот гаджет был у меня, я его потерял, значит, возмещать должен я. Здесь уже вопрос тем ли да, просто исключительно отношения. Подожди, а
2: я... как как можно прикрыть, если, к примеру, мобильник утерян и утерян самим тестировщиком?
0: Я, если честно, не знаю, но есть т- такие волшебные штуки типа списания. Либо если... Как бы мы уже говорили, да, там things damage, things broken, как пели дипешмоды. А, пример. Там, самый простой пример. У меня лежит мобильник на тумбочке, там ветром раскрывает окно, мобильник... Там летит вниз и, в общем-то, разбивается, например, экран. Для дальнейшего функционирования нужна замена экрана, но при этом как бы никто не виноват. Мобильник лежал, например, на регламентированном месте, окно было тоже. То есть здесь кто виноват? Тот, кто не закрыл окно или что? Это уже непонятно будет. Поэтому есть акты там списания или замены или чего бы то ни было. Вот, я опять же говорю, я не настоящий завхоз, поэтому как бы говорю со своей колокольни. Вот, то есть с тем, с чем сталкивался. И, соответственно, все это можно решить за деньги компании. Я, конечно, понимаю, что это не совсем правильно, но иногда бывают такие ситуации. Вот, все это абсолютно решаемо, и при этом, ну вот смотри, ты же сама рассказывала, что у вас там, или это Таня говорила про 10 тысяч долларов? Таня. Таня рассказывала, я, я, я. Да? да? Вот. Э, сва- вам же не наложили штраф, хотя этот баг пропустили вы. И сделали его программисты. То есть, как бы, если подходить там грубо и формально, то эти деньги должны были разделить на вас, там, используя какой-нибудь там KPI, кто сколько должен, да, вот эти вот 10 тысяч должны были раскидать. Вот, Но компания говорит, что типа, ну ладно, да, бывает. Здесь абсолютно точно такое же отношение. Если это маленький стартапчик, стартапчик, где этот телефон надо выбивать полгода и тебе дают деньги на него, там или да, то есть даже деньги дают или заказывают, при этом делают это с таким видом, будто от сердца отрывают последнюю у хлеба, вот здесь, конечно, пощады не жди. Если что-то случится с гаджетом, будь готов уплатить круглую сумму зелененьких. Вот. а если в компании работают умные люди, которые действительно понимают, в чем дело, как устроен процесс и что, ну, в общем-то, shit happens, то я думаю, что все вполне нормально, вот, ну, в общем, выкрутиться можно, но все-таки, опять же, основным документом, регламентирующим все вот это вот дело, весь вот этот вот процесс, это конкретно бумажка о том, что этот человек берет ответственность, вот.
3: Согласен с Андреем, но снова не буду оригинальничать, и скажу, что это зависит зависит от многих да. факторов, зависит от размеров компании, зависит от отделов и ролей, которые у вас есть в компании. 100% ответственная персона должна быть. То есть, если никто ни за что не отвечает, то ну, мне кажется, эта компания обречена Будет ли это какой-то Завхоз или там Менеджер по, я не знаю техника, Техникал эквитмент менеджер Можно придумать какую-то роль Либо это будет тим Lead, Либо это будет каждый сотрудник Который, допустим, тестировщик Который берет это Устройство Но, например, у меня в в текущем контракте это четко описано, что если мне выдается какое-то устройство для работы, так сказать, для личной работы с этим устройством, то я несу материальную ответственность и в случае утери, в случае утери этого устройства, я должен восполнить сумму не больше рыночной стоимости этого устройства. Но естественно, что это все сухие слова из, из контракта, которые ну, просто обязаны быть такими сухими. В реальности, я думаю, что, конечно, что если вы случайно сломали или случайно, ну не знаю, перегорело у вас устройство, то вы ну, не должны становиться там, каким-то жертвой, так сказать, и у вас будут забирать последние деньги. Естественно, я надеюсь, во всех IT-компаниях работают умные, адекватные люди, которые понимают э, различные... Извини, это лично. Да, иногда смешно. Ну, которые понимают, что не все вечно, да, и все может как бы поломаться, то я думаю, это естественно. Если же у вас, например, ну не знаю, если у вас такие правила, что Team Lead, допустим, несет ответственность, что я считаю неплохой идеей за эти устройства, и у вас какой-то человек там находится, который это устройство умышленно сломал, или я не знаю, какими целями он преследовал, то, ну думаю, может с этим сотрудникам наверное нужно попрощаться чем э, как бы, сношать мозг тим лиду чтобы тот там платил за это устройство Ну, то есть опять же каждая история индивидуальная и каждая требует свой подход но в целом да ответственность должна быть э, ответственность э, Ну, тут вопрос еще полная или частичная mm-hmm. черт его знает
0: ну, знаешь, я вот считаю, вот сейчас как раз тебя послушал, и родилась такая мысль, что темлит э, Lead за мобилы, это неправильно. То есть я считаю, вот сейчас вот появилась как раз пища для размышлений, и она обрела форму. Э, то есть отвечать за мобильники должен в отделе либо тот, кто непосредственно ими пользуется на каком-то проекте, Либо тот, кто может организовать их э, хранение и доставку другим участникам отдела максимально эффективно и, в общем-то, надежно. То есть это либо какой-то специальный чувак, возле которого есть большая тумбочка. Ну, например, вот он сидит, он единственный у него тумбочка в отделе есть. Ну, бывает и такое. И, соответственно, на этой тумбочке он знает, как организовать charging station и поддерживать мобилки. В актуальном состоянии, в обновлении всегда заряженными, и выдавать их людям, собственно, для тестирования. Там, организовав какую-то бумажку из серии, забрал, отдал там или электронную табличку, у кого что сейчас находится. Ну, как бы вот сейчас я себя, грубо говоря, описал. Либо это человек, которому нужен там, например, iPhone и Samsung на тестировании одного проекта. Вот он сидит безвылазно их тестировать, можно просто смело переписывать эти аппараты на него, потому что э, никто, кроме него, э, не будет ими пользоваться, потому что он их никому не отдаст и будет, в общем-то, грызть э, с зубами и когтями, чтобы они оставались у него, потому что они ему нужны. Вот такая вот штука.
1: Тут нам в чатике предлагают, если штука дорогая, то нужно за счет фирмы заключать страховки. А еще нам поступило, да? поступило уточнение к вопросу, Uh-huh. Но я не знаю, наверное, мы погрустим после этого и не будем это обсуждать, потому что тема реально, мне кажется, для, для нового подкаста. Так вот, к чему был вопрос. В отделе больше трех сотен девайсов. За да. три года пропало 15. При том, кто куда, зачем взял, неизвестно. Недостачу за трехлетнюю повесили на Тим Лида, выставили ему штраф и уволили. Но при этом... Никаких расписок Ни с кого не, не бралось За завхоз и прочее Тоже на фирме имеется Но вопрос на самом деле Был в том Правильно это или нет Но мы с вами это уже обсудили Я думаю, что Танюш, это
0: здесь косяк тем леда полнейший Потому что хотя бы раз в полгода Надо проводить инвентаризацию Или по, зав... по а, завершению
3: релиза Это как фидбэк Сразу дойти. Слушай, на 15,
2: 15 устройств из 300. Это можно вообще как погрешность писать.
0: Погрешность? А, ну да. нет, не соглашусь.
3: Ребят, мое мнение, что если руководство компании допустило такую штуку и в результате вот так вот... Пошло поступило со своим сотрудником, фу-фу-фу такими быть, мне Поступили кажется. Поступили плохо, согласен. Менеджмент, а, руководство, во-первых, должен был изначально подумать, как организовать процесс. Если у вас появилось 300 девайсов, то это не значит, что вы должны махнуть. А, пусть этот темлит и отвечает вы должны организовать этот процесс хотя бы да, с какими-то выписками и с каким-то там регулярным контролем этих устройств. И если вы считаете, что Тимли должен быть ответственным, то у Тимли должна быть четкая инструкция, что раз в неделю он должен собирать по номеркам все эти устройства и пересчитывать и тратит на это там час своего времени, а когда э, руководство и менеджмент закрывает глаза на проблему, э, как э, у славян бывает, да, она авось э, ну там да, разберется, ага. да, то, но ну, это ошибка менеджмента и компании, и то, что они так поступили, ну они как бы из себя сняли ответственность, э, и э, получается, что такие люди продолжают работать в компании и мне кажется, что в дальнейшем компания ну, столкнется и с другим деструктивом. У меня
0: есть полные логики и ярости ответ. Во-первых, следить за зоопарком мобильных устройств должны те, кто ими пользуется, или те, под чьей ответственность им выдано. Руководство компании это нафиг не надо. У них совершенно другого плана. Я не правду, говорил, задачи.
3: что руководство компании должно следить за устройствами, Руководство компании должно организовать процесс, при котором выдача устройств и как бы контроль. Кто будет осуществлять этот контроль? Я не говорил. Я говорил, что это может быть тем лид. Мне кажется, это можно или там, или другие там люди. Но в целом это ошибка компании, что при таком количестве устройств и у них там. По 15
0: их штук пропадает. Это ошибка лида. Я считаю, что это ошибка лида. То есть надо иногда проводить инвентаризацию. То есть если... Но Погодите, погодите. лид должен
3: догадаться об этом или что? Нет,
0: лид должен включить мозг. Устройства, выданы его отделу, так? Они используются в его отделе. Слушай, Значит, ну так
2: можно договориться, что люди должны, которым выдали устройство, включать мозг и отдавать их.
0: Прекрасно. Почему он не договорился? Почему Потому он, что не, организов... видимо, Почему мы он же не организовал? Почему он не организовал?
2: Потому что, может, у него и полномочий на это не было. Это то, о чем говорит Владимир. Что если нет полно...
0: полномочий на, на... на проверку
3: э, состояния девайсов. А полномочия, ну плохое слово, есть как бы у любой профессии, у любой роли в компании, у нее должны быть четкие обязанности. Круг компетенций. Круг компетенций, да, который он должен как бы и, ну, как бы, Понимаешь, просто вот
0: эту ситуацию с мобильниками, ее можно спроецировать на что угодно. Например, на людей. Да? Представляешь, у нас работает в компании 300 человек, а из них 15 нет, а мы им зарплату все еще платим. Как бы. Кто виноват? Тот, кто управляет этими людьми. И здесь почему-то Ты не скорее кажется Скорее виноват
2: странами.
0: отдел кадров. Что, отдел кадров контролирует выполнение задачи то как эти люди ходят на работу? Отдел нет. Отдел
2: кадров Отдел кадров э, контролирует, если вообще эти люди в штатном расписании.
0: Э, Минуточку. Давай, please define. э, Штатное расписание здесь появилось.
1: Ребята, а я вам еще раз говорю, это тема для отдельного подкаста, потому что сейчас мне в чатике пишут дополнительные подробности, которые я уже... Не буду, потому что это реально Я, я смотрю всех, кто Слушай, зацепило, ну, Нормально же общались,
0: только вот беседа Началась, полемика Завязалась да, Ну да, ладно, да
3: Андрей, дома поговорим. Окей. Дом,
1: дома поговорим да Давайте перейдем к нашим рубрикам Потому что э, ответ Алене Однозначно дать никто не может Правильно это или нет, нужно больше входных условий Правильно? Вот это Нужно ответ, больше входных
0: можно... условий
1: Да, то есть что было на самом деле э, как это все организовывалось, где находились эти устройства, входило ли в компетенцию ли да, все это проверять, и просил ли он это делать и так далее, и так далее. То есть у нас очень много появилось вопросов, на которые мы должны сначала получить ответы, а потом уже давать ответ на то, справедливо это или нет.
0: Ну да, логично.
1: Поэтому давайте перейдем к нашим...
0: Суд удалится на совещание. (свят) Суд удаляется на совещание.
1: (свят) И открываются наши традиционные рубрики. Начнем мы с новостей. И первая новость, которая... Не знаю, зацепит кого-то или нет. Стал бесплатным мутатор. Если кто-то не знает, это инструмент для мутационного тестирования. Если кто-то не знает, что такое мутационное тестирование, (свят) это метод тестирования который включает небольшие изменения кода программы То есть э, мутатор предназначен для того, чтобы создавать модульные тесты, которые увеличивают э, шанс обнаружения багов. И он поддерживает Ruby, э, Java, JavaScript и PHP. Вот. Это очень круто. Очень первая крутая новость. Да. Вторая новость, <laughs> я не знаю, даже э, ну, у нас сегодня хихи критикал, поэтому второе тоже будет новостью. Э, наверное... Кто-то читал, может, кто-то не читал, но топ-менеджер Oracle, директор по безопасности Мэриан Дэвидсон в блоге корпорации недавно опубликовала заметку с просьбой прекратить присылать в Oracle сообщения о найденных уязвимостях. Она тут какая-то очень, я не знаю... Такая запись, то есть она написала, что Она получает очень много писем От клиентов и от независимых э, Исследователей о том, что В продуктах Oracle есть уязвимости И она очень не рада таким письмам И она пишет, я вынужден Начинать ответ из доброжелательных слов приветствия, но заканчивать исключительно фразой с требованием прекратить выполнять обратный инжиниринг нашего кода. То есть обратный инжиниринг, ну все знают, да, что это когда uh-huh. мы исследуем продукцию или понять, как он работает. И они считают, что это как бы... Не очень честно, потому что это нарушает лицензионное соглашение 40 на использование продуктов. Я не ну, знаю, как это воспринимать, пусть это будет хихи критикал
0: Знаешь, госпожа Дэвидсон, в принципе, уже давно известна своим таким пренебрежительным отношением к независимым экспертам по информационной безопасности. Вот, и у нее есть достаточно много других язвительных заметочек на эту тему. Вот. То есть, она считает, что там все эксперты, они младенцы, для которых наиболее высокое значение имеет только пиар, а не конкретная работа. То есть ей уязвимости присылают, чтобы попиариться. И вообще она не понимает, что вот это вот за шумиха вокруг уязвимости поднялась. То есть, то есть им даже там дают громкие названия там hard Heartbleed или шелшок или что-то в этом духе. Там целые компании в социальных сетях по этому поводу создаются. В общем-то, ну, не знаю, отношение у меня к Ораклу стало неоднозначным. Во всяком случае... К их сектору информационной безопасности.
3: Так и отлично. Как бы можно открывать для себя какие-то альтернативы, которые разрабатываются open source сообществом, где не возникает таких вопросов. Это наоборот, мне кажется, это хорошая новость. То есть, многие люди могут перейти на другие базы данных или что там, что там из Oracle используют.
0: Я смотрю, ты реально все больше по open source. А то ты уже лоббируешь его пол выпуска, это круто.
3: Ну, я считаю, что это просто, ну, за этим будущее. А закрываться за большими заборами, там, да, и кричать, что. Скажи это Apple, <смех> ну, я, я, я тебе скажу, что, на самом деле, операционная система Apple нап- написана на базе Unix, так что угу. у, них ну да. хоро- у них все хорошо, нормально, пойдет. Отлично. <смех> Ладно, продолжая тему Open Source и
0: вообще открытого доступа к чему бы то ни было, радостная новость. Доступ к более чем 20 курсам для самообразования от Luxoft Training по... Ну, в общем-то, теперь он открыт. Вот, это все. Ссылочки будут приложены к выпуску, к подкасту. Вот, и мы вчера, по-моему, даже сидели в чатике, разбирали. Там какие-то есть действительно интересные штуки. Начиная от базовых до... Вот с Серёжей от Атрощенковым мы сидели... Вот, то есть там какие-то штуки, начиная от базовых, продолжая, ну, какими-то там совсем конкретными. Люксофт, uh, спасибо, молодцы. Да, я знаю, как бы, отношения, с... точнее, я уже не раз демонстрировал свое отношение к вашему HR, но вы молодцы, да. Вот, ну, наверное, на этой грустной ноте, Тань, может, перейдем к следующей рубрике?
1: Да, у нас в плач Ярославна сегодня только, Андрей. Мы тебя слушаем очень внимательно
3: и сочувствуем заранее.
0: Продолжай свой плач. Первый, наверное, плач, который разнесся по всему СНГ и, наверное, по всему миру. Он где-то недели две-три назад был. Это когда внезапно упал контакт на весь день. Вот Я видел, люди выходили на улицы, у них тряслись руки, были синие круги вокруг глаз, они не знали, что делать потому что музычка в ВКонтакте стала недоступной и все прочее. Вот. Но оказалось, что по сути дела ВКонтакте просто отключила, ну, то есть это как бы была работа, там, видимо, что-то не так пошло, откатились, но все-таки накатились. В общем, суть в том, что ВКонтакте отключила ссылки на Инстаграм, но при этом она запустила свой инструмент, аналог Инстаграма. Мы сейчас все помним, что у нас действует программа импортозамещения. Вот, они запустили свой э, сервис под названием Snapster. Вот, ну, в общем-то, для кого-то это все было очень грустно, и теперь у вас не будет красивых картиночек из Инстаграма во Вконтакте, будут просто тупо ссылочки, вот, а поскольку, ну, как-то так.
2: Наоборот, будут картиночки, но не будет ссылочек на профиль в Инстаграме.
0: Ну, или так. Поверь
2: вот, мне, я... я уже из Инстаграма импортировала фоточки.
0: Ага, вот так вот, да? Как же У меня-то просто ВКонтакте нет, я больше позлорадствовать. Вот. я
2: на самом деле вот этот плащ даже не понимаю, но окей, нету ссылочки, но картинка и картинка.
0: Ну, картинка и картинка. Вот, второе, что я хочу рассказать, что меня убило, мне, в общем-то, вызвало такое непримиримое жжение в некоторых частях моего тела. С этим я столкнулся пару недель назад на проекте, когда, разговаривая с человеком, ну, назовем его, например, Олег. Я такой, говорю, Олег, ну, мне там, в общем-то, дали проект, чтобы на нем немножечко попэмить. Олег, а какие сроки? Он говорит, ну, давай, будут сроки к сентябрю. Я говорю, погоди, а как, в общем-то, на основании чего такие сроки? Ну, я подумал, что это будет нормально. Я говорю, а ты когда... А, и заказчики согласились. Я говорю, а ты когда с заказчиками говорил насчет дедлайна по релизу, ты вообще как-то на что-то ориентировался? Ну да, мы думали, вот все лето впереди, нормально как раз к сентябрю будет сдать. Я говорю, ну а то, что там какой-то объем работ, провести оценку сроков? Он говорит, ну да, сейчас уже надо. И, в общем-то... Получается, что мы сейчас не успеваем в дедлайн, придуманный на чистом воздухе. И это, в общем, я даже не знаю. У меня, кроме матерных комментариев, никаких нет. Девчонки, может, у вас есть? Нет. Крепись, крепись. Ну да.
2: Мы с тобой.
0: Спасибо, потихонечку делаем. Вот, ну, вроде... Круто, больше никто ни о чем не плачет. Тогда я, наверное, открою последнюю нашу рубрику, последний писк.
3: А можно я скажу по поводу... Да, давай, конечно. Ну, если смотреть с позиции там девелопера, разработчика, тестировщика, да, выглядит это как-то ужасно, да, как-то плохо. Почему мы не потратили неделю на breakdown проекта там на оценивание тому подобное? Но я сам как бы сталкивался с такими ситуациями, когда нужно дать хоть какую-то оценку инвесторам, заказчикам, и ее надо дать вот прямо сейчас в данный момент и времени на оценивание и разборку просто ну, просто не хватает да я понимаю это, это плохо конечно ужасно но жизнь, но затем, жизнь, боль
0: но зачем ну я знаю что разработка это более унижение но потом же надо давать по прошествии какого-то времени когда конечно но этого не произошло
3: это плохо, это, bad, да. Вот, надо, вот это будет. да. Надо, конечно же, провести повторную оценку. Надо Причем понять, не один раз даже, наверное. Не один раз, да. Надо понять, что вы успеете к сроку, который вы пообещали инвесторам. И, соответственно, вы уже стратегию там, демо или там, стратегию разработки можете поменять, чтобы акцентировать там, внимание на реализованных фичах и угу. как-то откладывать то, что... Ну, можно сделать потом. Ну, там такая штука, что там потом
0: нельзя сделать. То есть там флексить задачи не получается. Это такой проект в себе кантовский. Можно сказать. <cheated followed John Pokémonrey> да, Ну, в общем-то, все плохо. Но потихонечку уже начинаю разруливать, но это действительно было больно очень. Вот. Теперь, наверное, последний писк. Так. А, вот. Хорошая новость в последнем писке, что мне понравилось. Windows 10 Mobile обещают поддержку, ну, что как, ну люблю я Windows. обещают поддержку эмулятора для андроидных АПК. Это несет в себе, на мой взгляд, и благую, и плохую весть. Благую в том, что я наконец-то смогу поиграть там в некоторые игры, которые мне нравились, там Plague Incorporated, например, на Винде. Вот. С другой стороны, это может привести к тому, что народ начнет халтурить из серии, а зачем нам что-то делать под винду, если мы можем просто выпустить одно андроидное приложение под Android и на Windows его смогут запустить и купить, и что-то там. А эмуляция или что бы то ни было, сам поним... сами понимаете, что это такое. То есть это, возможно, где-то качественные какие-то недоделки, где-то тормоза, где-то что-то. И я реально боюсь, что упадет качество. То есть, например, запустят... Как сейчас любят делать. Паковать старые игры в контейнер. То есть, если их, например, можно запустить через Досбокс. Вот. И потом в Досбоксе уже запустить игрушку. Вот. А сейчас как стали делать контейнер батничек. Который автоматом запускает Досбокс. Маунтит в нем диск. И уже запускает игру. Это, конечно, клево. Но это все равно тормоза. Это все равно несоответствие. Вот. Это очень нехорошо. Вот. Вот. Но, с другой стороны, поиграемся, посмотрим, какие приложения будут. И да, еще, наверное, вторая вещь, которую я хотел бы обсудить. Про нее все знают, она давно известна, но мне хочется представить ее вам. Это а, такая штука под названием UberTesters. Если вы работаете с мобильным тестированием, вам это может пригодиться. А, в чем суть? Вы ставите себе на телефон аппликацию, а, то есть с клиентской стороны, если вы хотите участвовать в этом, если некий дядя хочет потестировать свое приложение, например, на андроиде, Он отправляет это приложение в облако к UberTesters, и дальше оно прилетает тем, кто подписался. И можно таким образом бесплатно как-то тестировать какие-то штуки. Но здесь опять же есть спорные вопросы. То есть, разумеется, эти люди, которые принимают участие в тестировании, они подписывают НДА. Но вместе с тем ничто не помешает куда-нибудь утечь каким-нибудь важным данным с вашего проекта. Так что на свой страх и риск. Можно для бета использовать, когда у вас уже там все готово. Ну, по сути дела, последний раз я его для бета использовал. Очень удобно, очень круто и приятно, когда бесплатно твое приложение могут протестировать какие-то тестеры, причем именно тестеры, а не просто пользователи. Хотя, может, и просто пользователи. Вот, то есть люди, которые обладают каким-то скиллом тестирования, а не просто там где-нибудь на фрилансе разместили объявление. Вот, от меня в последнем списке все. Тань. Андрей
1: сейчас так по фрилансерам прошелся, что мы думаем. Вот да, Скира да, где-нибудь да. тебя подловим,
2: потом.
1: Да вы меня уже подловили, случай. я вам
0: за прошлый выпуск мщу. Нет, я конкретно именно сайт фрилансру имею в виду, потому что там. Очень много не конкретно самих фрилансеров, а именно сам сайт, потому что там натыкался в свое время на кучу, как бы это сказать, некомпетентных бездарностей, как бы, ну я так еще мягко выразился, вот, которые в общем-то фокапили мне и сроки, и исполнение, и все прочее, и в конце еще требовали денег, вот. Но а вы хорошие, вы хорошие, да?
1: Окей, okay, oh. ладно. <laughs> Хорошо да. тогда. Самый последний-последний писк у нас на сегодня это Свои. Microsoft представила Свои и назвала его убийцей PowerPoint. Ну, может быть это журналисты назвали его убийцей PowerPoint опять же, мы не знаем, но Microsoft этим летом представила проект под названием Sway, и они говорят, что вроде как даже Sway admin PowerPoint. Ну, все знают, что уже как бы негласное требование, да, все презентации мы делаем исключительно в PowerPoint. Теперь вроде бы как, мы должны перейти на этот свой. Почему? Потому что Microsoft говорит, что он, он во-первых, кроссплатформенный, то есть их можно запускать не только, там, допустим, на Windows, но еще и на iPhone, iPad и ничего не говорят опять про Linux. Ну, как всегда. Дальше может он может интегрироваться с веб-содержимым, то есть туда можно вставлять посты из Facebook, Twitter, мульти Multim- медиа с Ютуба, с Вимео, саундклауда и так далее, и так далее. В общем, очень много сервисов. Обещают, что СВЕ, я честно говоря, его еще не видела. Очень хочется посмотреть то, что они обещают, что он будет простой. И говорят, что PowerPoint требует определенных знаний, а СВЕ вот прям вот берешь и начинаешь работать. Я, допустим, считаю, что PowerPoint достаточно простой. И интересно с этой точки зрения посмотреть на СВЕ, что же там еще проще сделано.
0: Большой И потенциал сам... для презентации с котиками.
1: Да, 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 еще можно из Vimeo, из Вайна вставлять видео, а там же ж куча котиков, сам понимаешь. А YouTube... То есть... Я прям мой следующий доклад, это прям будет бомба, наверное. И самое главное, о чем они говорят, что Sway будет бесплатный. Бесплатный для всех обладателей учетной записи Microsoft.
0: А, понятно. А кстати, предлагаю,
2: поймать...
0: предлагаю поймать Таню на слове И, в общем-то, ждем ее доклада На 18-й Escape Date сделанную в свои Елки Все
3: а, Можно ну, я это тоже с... а, да. Как разработчик <clears throat> Опять же, да, я вот, кстати, читал, по-моему, вот эту статью И Да, все новости К нас приходят из... От журналистов, которые ну, не всегда понимают, что происходит и э, раздувает большую картинку. А, вообще, Sway будет основан на простом HTML5, CSS, JavaScript. То есть, это, по сути, будет сгенерированная веб-страничка, которая, естественно, будет работать э, во всех э, устройствах, которые работают с веб-содержимым. А, ну, и убийца PowerPoint. Ну, наверное, убийца. Понятно, что PowerPoint был разработан еще ого-го, и естественно, что технологии уже шагнули довольно ну, далеко, то есть если вот я там в 98-м году писал на Turbo Basic, то понятно сейчас, это как бы не совсем э, актуально, но в целом ситуация такая, и э, уже мы, мне тоже очень нравится этот проект, на самом деле есть уже некоторые идеи, как его э, использовать, И мы уже с группой разработчиков Направили реквест На разработку API Вроде бы Microsoft Ну, вернее, разработчики Да, свои этого не совсем понимают Зачем вам API Но вроде бы четко (свят) Разъяснили картину И ждем, что это случится Я думаю, это поможет многим Людям, которые Какие-то там идеи генерят в голове и я думаю, что он поможет им эти идеи воплотить в красивую картинку.
1: То есть у нас уже два докладчика, да, на предыдущие, на грядущие скидаес
0: А что это мысль?
1: Да, только ли кому словили на слове только меня.
0: Ну что? Ну, Владимир нам расскажет, например, про API свое Why Not?
1: Отлично. Uh, Андрей, насколько я знаю, входит в программный комитет.
0: Uh-huh.
1: <laughs> так что тут так да, просто не отвертишься. Uh, на этом мы на сегодня завершаем наш позорный uh, выпуск. ну В смысле не выпуск позорный, а выпуск про позор. Uh, про всяческие исповедь, разные фокапы. Исповедь, прямо исповедь. исповедь да, которую мы еще и растиражируем потом. Мы по всему интернету. Это очень, конечно, страшно, но я надеюсь, что наши сегодняшние рассказы кому-то помогут, если вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, и если вам хочется кого-нибудь убить, раздолбать об стенку вашей мышки, ноутбуки. Вы знаете, что вы такой не один, что мы все с этим сталкивались, мы все через это проходили, мы все, мы все сталкивались с тем, что что-то не работает, что у нас что-то вылазит на продакшн Короче,
0: пишите, звоните, приедем, поможем.
1: Если вам нужна психологическая помощь, обращайтесь к нам на радио Кей.
0: Большое спасибо, Таня, что позвала на выпуск. Было очень приятно.
1: Взаимно. Всем пока.
0: Всем пока-пока.
1: Услышимся через две недели, наверное. Пока-пока. Пока.
3: Пока. Бай-бай.